0: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o litoral norte de São Paulo depois da tragédia causada pelo temporal que atingiu a região no fim de semana.
1: Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, lamenta a tragédia e diz que diversos pontos da rodovia Rio Santos podem não existir mais.
0: Câmara dos Deputados prevê gastos de 6 bilhões de reais com salários e encargos trabalhistas em 2023. Novo terremoto de
1: magnitude 6.3 atinge a região da fronteira da Turquia com a Síria.
0: Biden anuncia novas entregas de armas à Ucrânia em visita surpresa a Kiev.
1: E ainda homem de 53 anos é o quinto paciente a ser curado do HIV após um transplante de células-tronco, informa um estudo realizado pela revista Nature Medicine.
0: 40 pessoas morreram depois das fortes chuvas atingirem o litoral norte de São Paulo. Ao todo, mais
2: de 2 mil tiveram que deixar as casas. O temporal iniciou no fim de semana e permaneceu até o início da tarde dessa segunda-feira. Em 24 horas, o volume de chuva ultrapassou a média esperada para o um mês inteiro na região. Hoje, o presidente Lula sobrevoou as áreas mais atingidas. Ele se reuniu com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da cidade, Felipe Augusto.
3: É importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio-Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país. A segunda coisa é a gente não construir mais cada no lugar que tem que pode ser vítima de outra outra chuva e o desabamento pode fazer que outras pessoas morram.
2: O governador de São Paulo São afirmou 50, que as pessoas da região estão bem, mas que há uma falta de comunicação. As chuvas destruíram antenas telefônicas e redes de internet.
3: Então as pessoas ficaram completamente sem informação, ficaram isoladas,
4: não conseguem, por exemplo, comprar alimento no mercado, os mercados também perderam seus estoques, as pessoas não conseguem passar um cartão, estão sem dinheiro. Isso está fazendo com que várias pessoas tentem sair das suas casas para retornar é, em direção a São Paulo e para outras partes do Estado. O ideal. E se a comunicação chegar na ponta, é que essas pessoas não façam isso. Por quê? Nós ainda temos vários pontos de bloqueio nas rodovias. Então, qual é a estratégia agora? Desde a madrugada, nós estamos liberando os bloqueios, conseguimos liberar o bloqueio de toque-toque, já estamos chegando a maresias, já estamos fazendo a operação Siga e a ideia é que a gente possa liberar hoje até a barra do Sair.
2: Já o prefeito Felipe Augusto detalhou quais são os próximos passos para tentar reestruturar o município mas alertou que será um processo demorado
3: nós definimos ações e estratégias para a rápida reconstrução de unidades habitacionais junto ao ministério de integração nacional junto ao ministério das cidades também foi estabelecida ajuda humanitária que será centralizada no fundo social de solidariedade do estado de São Paulo e do município de São Sebastião e aqui quero externar que todo o processo de reconstrução do município será lento em função dos estragos na rodovia que acometeram toda a extensão do município de São Sebastião.
0: Pois é, e olha só esse dado. As chuvas no litoral norte de São Paulo foram as maiores registradas em 24 horas na história do país. Isso segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e do Instituto Nacional de de meteorologia. E agora a gente conversa com o Tenente Roberto Farina, diretor da Divisão de Comunicação Social da Defesa Civil. Tenente, obrigada por estar com a gente. Boa noite. Como está sendo o trabalho neste momento da Defesa Civil?
5: Boa noite, Kelly. Boa noite, Gustavo. É, nesse momento, nós estamos... É em contato com a, todas as equipes de rua, as equipes da Força-Tarefa que está em São Sebastião. São diversos agentes de defesa civil estadual, municipal. Nós temos é, militares do Exército Brasileiro, policiais militares, temos corpo de bombeiros e diversos voluntários da região que nós conseguimos mobilizar. Ao todo, nós temos aproximadamente 600 homens atuando amanhã, o governador já determinou, pediu um apoio extra. Nós teremos provavelmente uma, um apoio ainda maior para dar continuidade às buscas, principalmente na região de São Sebastião e no bairro no Barra do Saí, onde foi muito afetado devido um deslizamento de terra que fez com que aquele local ficasse totalmente isolado.
1: Tenente, a gente viu durante... Todo dia de hoje ainda água baixando em vários bairros da região de São Sebastião. A defesa civil, os profissionais que estão lá para auxiliar, trabalhar com as buscas e também retirar as pessoas que ficaram ilhadas, já conseguem chegar a todos esses bairros mais afetados de maneira terrestre ou ainda há necessidade de pequenas
5: embarcações, ali botes, para chegar a essas pessoas? Olha, Gustavo, nós tivemos um problema muito grave no começo eh, da gestão dessa crise, que foi, como você bem falou, foi o acesso aos locais que se tornaram isolados devido ao deslizamento de terra, ao movimento das massas de terra, que acabaram obstruindo vias, acabaram obstruindo principalmente a rodovia Rio Santos, que beira muitas vezes essas praias que beiram esses bairros dividindo a parte da orla com a parte dos bairros locais. Então, no primeiro momento, nós pedimos o apoio da Polícia Militar através dos helicópteros Águia, então nós tivemos o apoio de sete helicópteros Águias da Polícia Militar e, posteriormente, o governador fez um contato com o Comando Militar do Sudeste, com o Exército Brasileiro, que disponibilizou três aeronaves do Exército, aeronaves de guerra de grande porte, pois nós nós tínhamos ainda instabilidade meteorológica no local e alguns helicópteros Águias não conseguiam alcançar o local devido a essa instabilidade. Então, basicamente, os helicópteros, eles levavam a força-tarefa até o local de risco onde estavam essas pessoas, embarcava essas pessoas e tirava elas do local de risco para que elas fossem amparadas em abrigos provisórios construídos pela Defesa Civil Municipal, Estadual e pela Prefeitura de São Sebastião.
0: Tenente, a gente ouviu há pouco né, a fala do governador de São Paulo sobre trechos de estradas que ainda estão, vão completamente obstruídos. Uh, quais trechos já foram liberados e onde ainda está bem complicada a situação, tenente?
5: Olha, nós tivemos um problema gravíssimo uh, na rodovia Rio Santos, em que... É uma parte, em torno de aproximadamente mais de 500 metros, ficou debaixo de, de terra. E agora, nós conseguimos hoje um apoio gigantesco de diversos maquinários pesados, retroescavadeiras, escavadeiras que desceram para o litoral norte para que pudessem fazer esse trabalho pesado. Então hoje nós tivemos um resultado muito positivo. Então, alguns lugares que estavam inacessíveis com essas máquinas, nós conseguimos já desobstruir esses locais. Mas ainda tem alguns locais que estão que estão ainda inacessíveis pela Rodovia Rio Santos, que serão trabalhados até amanhã.
1: Tenente, como é que estão as buscas pelos desaparecidos? E também, aliado a essa pergunta, eu quero saber qual é a preocupação de vocês para os próximos dias quanto ao tempo. Porque a gente sabe muito bem, o senhor melhor que nós, que o terreno ainda está encharcado e isso pode propiciar novos deslizamentos. Todas as pessoas que estão em área de risco foram retiradas e como é que está esse trabalho de
5: buscas? Olha, nós temos mais de 1.700 é, desalojados e desabrigados, e mais de 9, é, 700 também, entre desalojados e desabrigados, tem mais de 2.500 pessoas. Isso mostra que elas ou estavam em um local que teve soterramento, ou estavam em um local de risco e já saíram. Então, o que acontece? A conscientização, depois da tragédia, ela é latente. As pessoas realmente acreditam que vai acontecer. O que nós tivemos é, com esses acumulados... Essa forte chuva do último sábado para o domingo Foi que os acumulados que nós enviamos um alerta da Defesa Civil Eles estavam beirando a média de 250 milímetros Mas em menos de 12 horas choveu cerca de 680 milímetros Então fez, isso fez com que em pouquíssimo tempo uh, As chuvas caíssem torrencialmente E pegassem algumas pessoas desprevenidas Em que pese nós tínhamos emitido alerta enviado diversas informações para essas pessoas em locais de risco. O que é importante também frisar é que a, a, a Força-Tarefa, junto com todos, uh, todos os integrantes dessa Força-Tarefa multidisciplinar, que são diversos atores e agentes, dentre secretarias estaduais, agora nós temos também o apoio das Forças Armadas, também a, a Defesa Civil Nacional, Governo Federal, Governo Estadual e Governo Municipal em conjunto eh, em que O ponto fundamental é que nós busque, busquemos pessoas com vida Esse é o fator primordial nas buscas que nós estamos realizando Que as equipes que estão em atendimento eh, na ponta da linha estão realizando O primeiro ponto é... É, salvar vidas, tirar as pessoas que podem estar soterradas, é, tirar as pessoas de locais de risco e também acolhê-las para dar um melhor atendimento, para dar uh, um melhor conforto a essas pessoas em locais provisórios.
0: Tenente, tudo isso aconteceu no meio do carnaval, ou seja, muita gente viajou para essas cidades e agora está em dúvida se consegue voltar ou não para casa. Há pouco o governador de São Paulo também disse para evitar pegar a estrada, mas qual que é a orientação da defesa civil para o motorista que precisa, por exemplo, voltar para São Paulo para trabalhar? É possível pegar a estrada com segurança?
5: Olha. aqui. Kelly, é importante é, frisar que, em que pese as chuvas diminuíram, os seus acumulados diminuíram, é, nós temos previsão de chuva ainda na região, no litoral norte, na Baixada Santista, nós temos uma previsão de cerca de 20 a 35 milímetros de chuva. É, no final do dia, hoje, em São Sebastião, já choveu uma chuva mais fina, porém, o que acontece, uh, o terreno... Ele está muito encharcado devido à uh, chuva torrencial que aconteceu do sábado para o domingo e ainda existe possibilidade de deslizamento. Para isso, nós orientamos uh, os motoristas, as pessoas que foram passar o divertimento, passar uh, o carnaval... No litoral norte, que elas é, se programem para retornar para São Paulo, que elas não peguem o carro do nada e, e, e peguem a estrada, não. Primeiro, que elas busquem retornar no período diurno, se caso elas não tiverem opção, se elas tiverem que retornar, que elas retornem no período diurno e que também elas... Busquem informações a respeito das estradas que estão obstruídas e desobstruídas através do site, das concessionárias, informações é, a respeito de qualquer é, obstrução de via, como também na Artesp.
1: Tenente, quero falar sobre algo que sempre vem à tona, nesse momento de necessidade, que é ajuda ao próximo de muitos brasileiros. Como é que está sendo feita essa ajuda? O que, que essas pessoas precisam, especialmente agora? Porque muita gente quer doar, mas fica na dúvida de como doar, como chegar até essas pessoas que estão precisando da ajuda imediatamente.
5: Olha, Gustavo, nós temos visto a solidariedade brasileira nesse momento. São diversas pessoas realizando ações humanitárias. A Defesa Civil do Estado ela já realizou um movimento de ação humanitária, de ajuda humanitária, que nós dizemos, com diversos caminhões já empenhados para chegar nesses municípios afetados. O Fundo Social de Solidariedade do Governo do Estado doou mais de 500 cestas básicas, colchões, sacos de dormir, também para a descida uh, de, nesses municípios, para a descida em São Sebastião, em Bertioga, também em Ubatuba, e agora a população civil, a população é, também está doando. Nós recebemos doação de água mineral, já recebemos doação de alimentos, é, doação de roupas. E o que nós pedimos é que, em primeiro lugar, se possível, doar água potável. É, no segundo ponto, nós pedimos para que, para que seja doado alimentos não perecíveis e roupas limpas. Tudo isso, se caso você quiser doar, nós pedimos que você faça um contato por telefone para o telefone da Defesa Civil 199 e pergunte qual é o ponto de recebimento mais próximo da sua casa. Com isso, você poderá participar dessa doação e auxiliar e ajudar essas pessoas que, infelizmente, foram afetadas por uma das tragédias mais históricas que nós vivemos no estado de São Paulo.
0: Tenente, nós temos uma arte que traz para nós aqui o volume de chuva, né? realmente foi um volume histórico. É, e gostaria de perguntar para o senhor, uma vez que o senhor já, já mencionou, olha aí, 683 milímetros em Bertioga e 627 em São Sebastião. O senhor citou há pouco a importância do motorista se informar. É, com as concessionárias para saber quais trechos estão liberados ou não das rodovias. Em relação à chuva, a Defesa Civil também tem um canal de comunicação que as pessoas podem se informar, porque inclusive essa chuva já tinha sido emitido um alerta sobre ela, né?
5: Kelly, com certeza. Nós temos alguns canais de comunicação e informação para a população, Primeiro que nós temos as mídias sociais em diversas, diversos canais, como Instagram, TikTok, também Facebook, que é o arroba Defesa Civil SP. Então, nós emitimos os nossos alertas meteorológicos pelas mídias sociais. As mídias sociais do governo também emitimos. A imprensa também recebe os nossos releases e tem ajudado muito a Defesa Civil a divulgar essas informações do alerta meteorológico. Nós temos também o nosso aplicativo para iOS, Android, que é o alerta SP, que também é possível você receber informações a respeito de locais de risco. E temos também o nosso torpedo é 4099, então você pode digitar o seu CEP, o CEP da, da localidade que você quer informações e mandar para o número 40199 que você vai receber informações atualizadas do Semaden e da Defesa Civil do Estado.
1: Tenente, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e todo sucesso aí nesse trabalho de recuperação e de ajuda e de busca às vítimas que estão desaparecidas.
5: Obrigado.
0: Obrigada.
5: Gustavo, Kelly, obrigado. Eu reforço que o governo do Estado, através da defesa civil, está incansavelmente, está totalmente mobilizado para minimizar as perdas desses municípios com o intuito maior de salvar vidas.
1: Tá certo. Obrigado, Tenente. Vamos
5: falar agora que a Marinha do
1: Brasil informou que vai mandar 40 toneladas de doações justamente para a cidade de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. O navio Patrulha Guajará está carregado com alimentos não perecíveis, água e produtos de higiene e limpeza e vai sair do porto de Santos a qualquer momento. As doações devem chegar no porto de São Sebastião na madrugada desta terça. Elas foram feitas por empresas portuárias e por moradores de Santos.
0: E agora uma boa notícia para as pessoas que foram atingidas por essas chuvas. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje que vai liberar o saque por calamidade do FGTS. Serão beneficiados os moradores das seguintes cidades: Guarujá, Bertioga, Caraguatatuba, Ilha Bela, Ubatuba e São Sebastião. Para fazer o saque. Vai ser necessário que o morador de uma das cidades possua saldo na conta do FGTS e que não tenha realizado nenhum saque, pelo mesmo motivo, em um período inferior a um ano. O valor para a retirada é de até R$ 6.200 e o pedido será feito por meio do aplicativo FGTS, mas a opção ainda não está disponível. A Caixa vai avisar quando essas pessoas vão conseguir pedir o dinheiro.
1: E a Câmara prevê um gasto de 6 bilhões de reais com salários e encargos trabalhistas em 2023.
6: Segundo a Câmara dos Deputados, o orçamento desse ano terá um aumento de 11% em relação ao gasto do ano passado, que foi de 5,4 bilhões de reais. A casa tem 11.700 funcionários ativos e 4.400 aposentados e pensionistas. O valor dos vencimentos varia de acordo com o cargo. Os assessores parlamentares recebem entre 1.400 e 16.600 reais. Os comissionados ganham entre 3.600 e 19.900. Já entre servidores efetivos, a menor remuneração é de 16.460 reais e a maior é de 31.400. R$ 536, reais, considerando técnicos e analistas legislativos. O gasto de 6 bilhões de reais também inclui os custos de manutenção dos 513 parlamentares da casa. Eles, desde o dia 1 de janeiro, recebem um salário maior, com remuneração que passou de R$ 33.700 para R$ 39.200. Dessa forma, os vencimentos dos parlamentares foram igualados aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Além disso, também foi aprovado o pagamento de 1,7 bilhão de reais no grupo Outras Despesas Correntes e Investimentos ao longo do ano. Dessa forma, serão em média 147 milhões de reais mensais que podem ser direcionados a gastos com a compra de matérias-primas e bens de consumo, serviços terceirizados e manutenção de equipamentos.
0: A Receita Federal começou a notificar contribuintes do Simples Nacional depois de identificar fraude milionária.
6: O objetivo é que as pessoas possam regularizar o imposto de renda entre o período de 2018 e 2022. A decisão acontece após a pasta identificar uma fraude de 154 milhões de reais. O déficit foi encontrado durante a operação realizada pelo Ministério Público, Polícia Federal e Receita Federal em outubro do ano passado. As investigações apontaram que supostos consultores tributários induziram contribuintes a alterar declarações previamente apresentadas. Com isso, houve restituição indevida de tributos, reduzindo valores do PIS e COFINS. Agora, a Receita Federal enviou mais de 4 mil comunicações, por meio do domicílio tributário eletrônico dos optantes do Simples Nacional. O contribuinte deve verificar se a incidência da tributação declarada foi correta. Se necessário deve pagar a diferença no sistema definido pela própria Receita Federal. Nesse momento, não há necessidade de ir até uma unidade da pasta. O prazo para a autorregularização vai até o dia 10 de maio desse ano.
1: E o ministro Ricardo Lewandowski determinou que três investigações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fossem encerradas. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Saturno.
3: Oi, Gustavo, boa noite para você, para Kelly e a todos ligados aqui na Record News. Olha só, esse pedido foi feito pela defesa do presidente Lula ao ministro Ricardo Lewandowski, que atendeu justamente a essa solicitação da defesa do presidente. Envolve aí três investigações, sendo duas delas da Lava Jato, que tem como, como título né, justamente a doações ao Instituto Lula, a segunda, sede do Instituto Lula, Além, é claro, da investigação que apura a compra de caças suecos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Vale ressaltar que esses processos e essas investigações já estavam suspensas na Justiça Federal. Bom, em relação a esse pedido da defesa e que foi aceito né, pela, pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele diz o seguinte, né, a defesa alega que as provas que foram apresentadas pelo Ministério Público são provas ilícitas e, dessa forma, os processos e as apurações, elas não poderiam é, continuar. Então, o ministro Ricardo Lewandowski atendeu a esse pedido da defesa e considerou, sim, as provas apresentadas pelo Ministério Público, provas ilícitas. Dessa forma, essas provas contaminam não só o processo, como toda a investigação. Kelly Gustavo.
0: Obrigada, Saturno, pelas informações. Boa noite para você. E, Gustavo, os prefeitos estimam o impacto de quase 5 bilhões de reais com o reajuste do salário mínimo. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Boa noite, Heródoto. Parece que os gestores municipais não gostaram muito desse aumento, não, né?
7: Olha, realmente não gostaram. Aliás, a gente chama isso aí de a choradeira dos prefeitos. Mas o pessoal que está acompanhando o jornal, viu agora há pouquinho, vocês mostraram aí, Quanto gasta a Câmara dos Deputados? Ela gasta mais de 5 bilhões de reais por ano. Se você pegar todos os funcionários de todas as prefeituras do Brasil, eles não gastam 5 bilhões. Para uma ideia? Se você somar todo o pessoal, a gente tem uma quantidade de, de, enorme, são 2 milhões e meio de trabalhadores. A Câmara gasta o equivalente ao salário de 2 milhões e meio de trabalhadores das prefeituras de uma maneira geral. Então, por aí você vê que os prefeitos ficam olhando, né? Como é que pode gastar tanto em lugar e faltar em outro? Detalhe, esses 2 milhões e meio que eu falei, eles estão ah, espalhados por 5.568 prefeituras do Brasil. Mais de 5.500 prefeituras. Muito bem. Os prefeitos estão dizendo o seguinte, que agora com esse aumento real do salário mínimo, a situação dele ficou ainda pior. Mas qual é o aumento real? O salário era de R$ 1.302, subiu para R$ 1.320. Então, o aumento, o ganho real foi só de R$ 18,00 por trabalhador. trabalhadores. Se a prefeitura tiver 100 trabalhadores, ela vai gastar R$ 1.800. Reais. Então, não é que falta dinheiro dinheiro não falta, realmente as coisas caem nas costas da prefeitura, como diz o, 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 a, as entidades que defendem o prefeito, de fato tem razão mas é o seguinte, se de um lado você tem um trabalhador na prefeitura ganhando mil e trezentos e reais no salário mínimo os prefeitos dizem olha, dá para dar um aumento porque tem a tal da lei de, de teto fiscal a prefeitura e a prefeitura não pode gastar mais do que 60% do que ela arrecada com funcionários mas veja bem e o salário do prefeito? E o do vice-prefeito? E dos secretários da prefeitura? E dos vereadores? E dos assessores? E os carros particulares? E os motoristas? E os assessores dos assessores? Então, isso tudo leva a prefeitura a dizer o seguinte, ah, não dá para pagar salário mínimo. Claro, porque o dinheiro é gasto em outras sessões. Então, é uma choradeira que os prefeitos estão fazendo dizendo que não podem gastar mais por causa da, da lei. Mas, a hora que a gente faz essa conta, a gente chega à conclusão é o seguinte, dinheiro tem, o que precisa seria gastar melhor. É fato que a prefeitura tem, tem pego uma maior responsabilidade? É verdade também. Mas o fato é o seguinte, o fato é que as prefeituras também têm recebido mais dinheiro vindo por parte da, do governo federal, que repassa para as prefeituras. Então, uma coisa é ganhar 1.320, e outra é ganhar, por exemplo, o salário de um secretário municipal. São coisas distintas, mas eu acho que é bom que o nosso público entenda, para que a gente possa saber exatamente onde vai o dinheiro. Porque tudo isso sai do nosso bolso, sai dos impostos que nós pagamos.
1: E é bom sempre ficar atento e saber a quem reclamar, né? Porque às vezes a gente reclama, coloca tudo na conta do presidente ou na conta do governador. E esquece de cobrar justamente o prefeito dessa cidade, ir atrás do subprefeito com esses gastos que a prefeitura tem e que às vezes são abusivos em algumas áreas, como você bem relembrou, né, Heroldo?
7: Exatamente. Agora, veja o seguinte, é, os gastos, realmente a prefeitura precisa de muita gente para trabalhar, sem dúvida alguma. Mas por que é que alguns ganham um único salário mínimo e os outros ganham salários tão altos? Como é que é só a Câmara dos Deputados para gastar mais? do que 2 milhões e meio de empregados da prefeitura espalhados por todo o Brasil. Tem alguma coisa que está errada aí. Ou a Câmara está gastando muito e as prefeituras têm pouco, ou as prefeituras estão gastando muito de, de forma ruim. E com isso, então, você não tem um salário melhor pago. Imagina o seguinte, viver com o um salário mínimo de R$ reais é muito pouco, sem dúvida alguma. Mas talvez seja até melhor do que ficar sem emprego. E a prefeitura entra como um fator de dar emprego às pessoas. Só que tem o seguinte, lá. Né? Muitas vezes, quando o prefeito percebe que está chegando a 60% dos gastos, ele começa a reclamar. Mas, ao invés de cortar o salário do pessoal que ganha muito, ele não quer
1: pagar os salários para quem ganha pouco. Tá ah, certo. Heroto, a gente volta a se falar amanhã, combinado? Até me lembrei da musiquinha de carnaval. Vocês conhecem aquela musiquinha de
7: carnaval? Quem não chora no mama?
1: Você vai cantar uma palhinha hoje? Eu não, não vou dar uma
7: palhinha, mas eu, eu não vou dar palhinha porque eu vim do bloco, você sabe hoje. Verdade. do bloco. No Foi parar no bloco. bloco. Até contei para Kelly que eu tinha passado visto lá o bloco, mas eu achei que ele, quem não chora não mama. Então os prefeitos, ah, eles sabem chorar, tá certo ou não? Deviam pegar um bloquinho... Né, e sair aí pelas ruas das cidades
0: E a gente tem que aprender a fiscalizar, né? A analisar esses gastos certinho Porque, na verdade, se o trabalhador da prefeitura não recebe decentemente, Isso impacta no serviço prestado à população Pode impactar bastante pra gente Você tem com aquela cara feia, né, Heródoto?
7: Sem dúvida. Sem dúvida E, olha, geralmente, Kelly, como você lembrou muito bem Esses serviços, esse pessoal ganha menos, é o mais pesado uhum. Ele não tem carro para carregar ele Ele não tem motorista Ele não tem combustível é o cara que sai muitas vezes limpando as ruas da cidade com aquele vassourão, ou muitas vezes o carro da prefeitura com pá, inchada, etc. É um trabalho pesado. Quer dizer, o trabalho pesado, que exige mais das pessoas, ele é muito mal remunerado. Aí o senhor diz, não, nós não temos dinheiro para pagar mais por isso, porque senão vai estourar o nosso de gasto. É bom a gente ficar de olho, sim.
1: Boa, Heroto. Um ótimo descanso e até amanhã. Até amanhã.
7: Até amanhã. Um abração, gente. Tchau. Um
1: abraço. Tchau. O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou que está apurando um possível caso de mal da vaca louca no Pará. O animal foi encontrado no campo e não em um frigorífico com sinais de morte pela doença nervosa. Em nota oficial, a pasta anunciou que uma amostra do animal já, analisa, já foi analisada em laboratório. A partir do resultado, serão aplicadas imediatamente as ações cabíveis. As últimas ocorrências do gênero no país foram em Minas Gerais e Mato Grosso em 2021.
0: O agronegócio no Brasil cresceu nos últimos 10 anos. Hoje, o PIB agrícola do país equivale ao PIB total da Argentina.
2: A safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas esperada para o Brasil neste ano evidencia a proporção que o agronegócio tomou dentro da economia brasileira. Entre 2002 e 2022, o PIB agrícola do país saltou, desconsiderando a inflação, de 122 bilhões de dólares para 500 bilhões de dólares, o equivalente a uma Argentina. Esse crescimento, segundo especialistas, é reflexo do investimento em pesquisa e nas políticas públicas para o campo. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o Brasil deve se firmar como o terceiro maior produtor mundial de cereais, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Em 20 anos, a safra de grãos subiu de 120,2 milhões de toneladas para 310,6 milhões, uma alta de 258%. Já a área plantada passou de 43,7 milhões para 76,7 milhões de hectares, um aumento de 76,5%. O destaque nos campos nacionais é para a soja, que se adaptou aos diversos microclimas do país e é cultivada tanto em regiões mais frias do sul, quanto no clima tropical do norte e do nordeste. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior produtor do grão, sendo também hoje o principal exportador. Enquanto a safra 2002-2003 rendeu 47,4 milhões de toneladas de soja, a atual terá produção de 152. 2,9 milhões, um aumento de 322% segundo a Conab. O milho usado na rotação de culturas com a soja cresceu 260% e foi de 47,4 milhões para 123 milhões de toneladas.
1: E o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que obriga estabelecimentos de atendimento veterinário a notificar à Polícia Civil casos constatados ou indícios de maus tratos contra animais.
6: Além de veterinários, funcionários de estabelecimentos que prestem serviços aos pets, como pet shops e outros comércios que vendem remédios e alimentos para animais, também poderão apresentar uma queixa. A notificação poderá ser feita à Polícia Civil ou à Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, em casos constatados ou que tenham indícios de maus-tratos. Na denúncia, os profissionais deverão incluir detalhes da espécie e do atendimento prestado. Quem estiver acompanhando o animal, mesmo que não seja o tutor legal, também deverá ser citado no documento. O descumprimento da lei vai acarretar em sanções legais previstas na lei de maus-tratos a animais, entre elas, multa e a suspensão e cassação do estabelecimento.
0: Número de multas por velocidade cai mais de 80% nas rodovias federais. O Jornal da Record News volta já já. Estamos de volta e olha esse dado, o número de multas por velocidade caiu mais de 80% nas rodovias federais no ano passado.
2: O levantamento foi realizado pela Polícia Federal a pedido do R7. Entre janeiro e dezembro de 2022, foram mais de 4 milhões de multas. 20% a menos se comparado com o mesmo período do ano anterior. O destaque fica para as infrações geradas por transitar em velocidade superior a 20%, que despencou no ano passado. De 2 milhões de multas que foram registradas em 2021, o número caiu mais de 80%, totalizando apenas 400% mil em 2022. Essa queda tem ligação direta com a redução de radares fixos nas rodovias. O número dos equipamentos móveis também caiu em 2019, foi de 8 mil para 1.500. Além disso, o Conselho Nacional de Trânsito proibiu a instalação de radares ocultos, ou seja, aqueles que não poderiam ser vistos pelos motoristas.
1: Um novo terremoto de magnitude 6.3 atingiu hoje a região da fronteira da Turquia com a Síria. O tremor teve epicentro na cidade de Uzumbag, no estado de Hatay. Três mortes foram confirmadas e mais de 200 pessoas ficaram feridas, de acordo com o ministro do interior da Turquia. Ainda de acordo com fontes locais, há pessoas presas em prédios que desabaram totalmente ou parcialmente. Infelizmente, seriam pessoas que estavam de volta às casas para retirar pertences depois do terremoto do início do
0: mês. E para falar mais sobre esse novo terremoto que atingiu hoje a Turquia, vamos conversar com Luiz Gustavo Rodrigues. Ele é pesquisador em geossciências do Serviço Geológico do Brasil e chefe da Divisão de sensoriamento Remoto e Geofísica. Luiz, boa noite. Obrigada por falar com a gente. Eu começo perguntando se esse terremoto de hoje, a gente poderia afirmar que ainda é um reflexo daquele que aconteceu no começo do mês.
4: Boa noite, Kelly e a todos que nos assistem. É, normalmente, quando há um terremoto de uma grande magnitude, como foi o de 7,8 a 15 dias atrás, é normal que ocorram réplicas, né, que nós chamamos. É difícil dizer que esse diodo de outro, hoje, de magnitude 6,3, é uma réplica do, de 15 dias atrás, mas é comum que ao longo de um determinado tempo, alguns dias, alguns. Até algum um mês, assim, é, é possível que existam réplicas e a gente não tem como afirmar se o de hoje é uma réplica ou é um novo evento devido à movimentação da placa tectônica. Esse foi um pouco mais ao sul do que o do último terremoto 7.8, né, mais próximo à costa, que até gerou um alarme de tsunami, mas que não foi comprovado, né, não ocorreu. Mas não, é, não dá para ter 100% certeza que é um terremoto, uma réplica do... do do último evento
1: 7.8 Luiz, ainda nessa linha, quando a gente olha imagens por cima da região atingida pelo primeiro terremoto 7.8, há fissuras ali na terra que são impressionantes é, essa acomodação da placa ainda pode demorar algum tempo ou não, é, essas novas é, esses novos tremores podem acontecer por outros motivos não relacionados justamente a essa acomodação da placa tectônica ali naquela região?
4: É, ela, é, essa placa, essa a, essa falha que você mencionou, ela é como se fosse cicatrizes na, na litosfera, né? Então, são zonas de fraqueza que, geralmente, mais de 90% dos terremotos que ocorrem no mundo são nessas zonas de fraqueza, nas falhas é, tectônicas, né? nas falhas geológicas. Então, é... Muito provavelmente, todo o terremoto que está ocorrendo nessa região vai ocorrer nessa região, da no limite entre as bordas das placas tectônicas. Eu estava analisando os eventos sísmicos dos dias de hoje, um pouco antes, algumas horas antes desse tremor maior de magnitudes 6,3, estavam ocorrendo terremotos de magnitude menor de 3 a 2 é, de magnitude. Né? Então, algumas horas antes já estavam ocorrendo esses tremores que muitas vezes a população nem sente. E, posterior a esse terremoto de 6,3, já ocorreram alguma, quase uma centena de tremores de magnitude menor ao longo dessa falha. Né? Então, é a acomodação devido a essa movimentação é, relativa entre as placas tectônicas daquela região, Anatólia, Euroásia e a Africana.
0: Agora, Luiz, como a gente tem comentado no jornal, né, é possível monitorar, acompanhar, mas não prever, né?
4: Isso, é, é fundamental tocar nesse assunto, que a, o acompanhamento dos eventos, o né, monitoramento através das redes sismográficas, tanto como é existente no Brasil, como em outro ao redor do mundo, é fundamental para nós termos uma, sequen, uma frequência nesses eventos. Então, nós não conseguimos prever tal dia, tal hora vai ocorrer um evento, mas com a estatística, com, a, com o monitoramento dos eventos, nós conseguimos prever uma frequência de em tal tal período de, de tempo ocorre um temor de tal magnitude. Aí nós sabemos que, por exemplo, um, 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 um temor de magnitude 7 a 7,9 ocorre cerca de 18 vezes ao ano, no mundo, no mundo todo, já o de 6 até 6,9 ocorre cerca de 120 temores dessa magnitude ao longo do ano. Então, e a gente consegue, com esse monitoramento sendo realizado, conseguimos fazer essa previsão, essa estimativa, né? E aí, com, com isso, é, ver os mapas, criar mapas de locais com maior risco cítico, com menor, fazer educa, educação junto à população, né? Esse tremor de hoje foi por volta das oito da noite local. Então, as pessoas elas não estavam dormindo, no anterior estavam dormindo. Então, tá, foi quatro da manhã... Muitos estavam dormindo, pegando de surpresa foi uma magnitude muito maior, né? Cerca de a intensidade é cerca de é, 400 vezes foi maior do que o de hoje. Então, o de hoje causou menos riscos pelo pelo horário, né? Foi início da noite, então a população estava mais atenta, começou a sentir movimentação já dos locais, procurou abrigo, né? Mas mesmo assim, como a região já está fragilizada das construções, né, acabou ocorrendo esse número de mortes e danos que foi provoca é, provocado no tremor de hoje.
1: Ô, Luiz, olhando para o histórico dessa região, que existem terremotos ali datados de longa data, é possível dizer que a gente é, teria que ter uma solução, é, retirar essas pessoas? É possível viver nessa região? É, a gente tem tecnologia suficiente hoje para ter uma infraestrutura para as pessoas morarem lá, porque ela é densamente povoada a gente sabe da pobreza da região nas construções. Mas mesmo se a gente tiver investimento, é possível se morar numa região como essa ou a gente sempre vai estar tá correndo risco ali no limite de tragédias?
4: É, já, já existe tecnologia muito aplicada no Japão. Né? O Japão também é uma ilha localizada numa borda de placa tectônica onde os sismos ocorrem com frequência e geralmente são de grande magnitude. Então, o Japão, ele aprendeu a... a a tecnologia, né, a como a sua engenharia, a como construir edificações, como consegue ocorrer no tremor, elas meio que acompanham o, o movimento do tremor, né, tem tem toda uma tecnologia de engenharia que faz esse prédio balançar, mas não cair, né, então as estruturas dele são mais adequadas esse tipo de tremor lógico, que muito, se você tem um, um tremor excepcional, você acaba que não estava previsto, você acaba tendo uma, algum tipo de, de dano, né, Pro, muito provavelmente um tremor muito parecido com esse da Turquia, 7.8, se fosse no Japão, os danos às, às, às vidas perdidas seriam muito menores do que foi causado na Turquia.
0: É, aqui mais perto da gente, o Chile já fez a lição de casa também, né, Luiz, para passar por situações como essa, não tendo tragédias, né, com tantas vidas perdidas. Agora, o Brasil, né, a gente sempre se pergunta se está numa posição aí privilegiada em relação às placas, mesmo assim, na semana passada teve registro de um pequeno terremoto por aqui, né?
4: Sim, o Brasil está localizado no interior da placa sul-americana, né nós temos a, a leste, no Oceano Atlântico, a placa, a placa se abrindo, se afastando da África, e a oeste, nos Andes, a placa da, do, do Pacífico submergindo sobre a placa sul-americana. Então, o Brasil está bem no centro dessa placa e os tremores que ocorrem no Brasil são é, intracratônicos, são de menor magnitude, geralmente dois, três, que muitas vezes a população não, não percebe, né? Mas, às vezes ocorre um evento, dois eventos de magnitude acima de quatro, que aí a população acaba sentindo e dando algum tipo de tremor. Mas aí foi, é, acho que tem um caso de tremor em João Câmara na década de 80 que causou a morte de uma pessoa pelo isolamento de uma casa. Né? Mas no Brasil, o, nós temos a rede sismográfica que faz monitoramento, então nós temos uma ideia das áreas que são mais, mais suscetíveis a tremores, né? geralmente no Nordeste, região do Nordeste, a região de Minas Gerais também ali, ela tem esses temores, mas são de... de, de é, a sua origem é diferente desses da Turquia, do Japão, do, 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 do Oeste da América, do, do Chile, né, do Equador. Elas são intracratônicas, são falhas também, muitas vezes, ou então são devido a solapamentos de, de solos, né? Tem solos calcários que, com, de, devido à sua corrosão, é, no interior da terra, acaba provocando solapamentos do solo, então provoca terremotos. São diferentes as origens, mas ocorre no Brasil sim, a rede simográfica brasileira monitora esses eventos em tempo real.
1: Tá certo, Luiz. Obrigado pela participação aqui conosco, pela análise e pela explicação. Um forte abraço e até a próxima.
4: Obrigado, Gustavo Calibre. Eu agradeço. O Serviço Lógico do Brasil está à disposição sempre que necessário.
1: Boa noite. Boa noite. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com o ucraniano Volodymyr Zelensky. É o que a gente fala já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Ucrânia. O encontro foi em Kiev, capital do país. A visita surpresa é um gesto de solidariedade que ocorre dias antes de completar um ano da invasão russa à Ucrânia. O líder americano aproveitou a visita para anunciar que vai fornecer um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de mais de 2 bilhões e meio de reais. Segundo o um comunicado emitido pela Casa Branca, os Estados Unidos vão enviar equipamentos militares para Kiev com munição de artilharia, sistemas antiblindados e radares de vigilância aérea.
0: Olha, além de milhares de vidas perdidas, a guerra na Ucrânia também impactou milhões de pessoas que precisaram sair do país numa tentativa de sobreviver.
6: Aproximadamente um a cada dez ucranianos deixou o país no último ano por causa da guerra com a Rússia. O levantamento foi feito pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que aponta para mais de 8 milhões de pessoas que emigraram da Ucrânia. O principal destino é a Europa, com foco em países como a Polônia, que já aponta com mais de 2 milhões de pessoas que saíram da nação vizinha. Se tratar de um país próximo do continente, as pessoas que se deslocaram com o intuito de fugir da guerra não encontraram tanta resistência como outros refugiados encontraram.
1: É, no caso da guerra da Ucrânia, né, diferente, por exemplo, do que aconteceu na Síria, os europeus perceberam isso como um problema europeu, mais do que um problema distante, como era, por exemplo, no caso dos refugiados sírios. Além disso, há um componente cultural, um componente religioso, linguístico, que torna, é, do ponto de vista da absorção desses refugiados na Europa, gera muito menos reação xenofóbica, como foi o caso da
6: reação gerada pelos uh, refugiados da Síria. Para conter essa crise humanitária, a ONU lançou um apelo de mais de um bilhão e meio de dólares para ajudar essas pessoas que precisam deixar a Ucrânia na tentativa de sobreviver. Por abrigar a maior parte dos refugiados, a Polônia deve receber a maior parte da ajuda com 700 milhões de dólares. O valor deve ser usado para garantir acesso à educação, proteção social, moradia trabalho decente e saúde. Do total dos refugiados, quase 90% é composto por mulheres e crianças. Pela proximidade, os países europeus são o foco dos ucranianos. Mas há também quem busque refúgio no Brasil. O país emitiu cerca de 500 vistos de residência até o fim do ano passado. Isso para pessoas que fugiram da guerra.
3: Essas pessoas chegam é, de avião em São Paulo, Rio de Janeiro. E a maioria delas vão se é, alocar em Curitiba, porque ali é uma comunidade muito grande de ucranianos de uma migração de décadas atrás
5: e uma cidade é, em especial tem recebido muita gente que é a cidade de Prudentópolis, que é formada por mais de 70% da sua população é formada por ucranianos que migraram décadas atrás para cá.
6: Apesar da alta quantidade de pessoas que saiu da Ucrânia, o levantamento da ONU ainda aponta que 80% das pessoas desejam voltar, mas isso quando a guerra terminar. Para conseguir esse feito, o governo de Kiev terá que investir no país, já que boa parte da infraestrutura foi destruída no conflito. Para Felipe Loureiro, professor da USP e autor do livro Linha Vermelha, A Guerra da Ucrânia e as Relações Internacionais do Século XXI, o processo será desafiador, pois o país vai precisar das garantias a quem deseja retornar. O país
0: vai precisar passar por uma reestruturação bastante significativa, sua infraestrutura de transportes, de energia, de água, de gás, em várias cidades, em várias regiões foi afetada, né? prédios tanto públicos quanto privados, muitos dos quais também afetados. Isso significa que o retorno dessa população é, de refugiados ucranianos, se por um lado vai ser importantíssimo para a economia do país, né? para que a economia possa se restabelecer com um fluxo é, grande de mão de obra, por um outro lado, no início principalmente, vai ser muito custoso e muito desafiador.
1: Um homem de 53 anos foi o quinto paciente a ser curado do HIV depois de um transplante de células-tronco. Isso foi informado por um estudo realizado pela revista Nature Medicine. Ele recebeu a doação como parte de um tratamento para a leucemia. Mas não imaginava que o doador seria uma pessoa que tem uma genética resistente ao vírus do HIV. E, portanto, foi curado. Ele é a quinta pessoa a ser curada com o transplante de medula óssea. Os cinco pacientes que conseguiram a cura definitiva também sofriam de câncer no sangue e realizaram um transplante que foi essencial para renovar o sistema imunológico.
0: Daqui a pouco a gente volta com outras notícias para você. O intervalo é rapidinho. Até já. A campanha de vacinação para as comunidades da terra indígena Yanomami começa já no próximo sábado. Segundo o Ministério da Saúde, a população vai ser imunizada com vacinas bivalentes. Elas combatem mais de uma variante do vírus contra a Covid-19. A ação prevê também a vacinação com imunizantes de rotina do calendário em crianças e adultos. O número de
1: falências de empresas cresceu 56% em janeiro, segundo o um levantamento feito pelo Serasa Experian. O estudo aponta que foram 72 pedidos de falência no mês passado. Este é o maior nível registrado em janeiro se comparado com os últimos três anos. Em 2022 foram 46 pedidos, já em 2021 foram 40. Estes pedidos de falência geralmente acompanham também o de recuperação judicial, o que significa grandes dificuldades financeiras dos empresários.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Boa noite. Uma ótima noite.
1: Fique agora bem acompanhado com o News das 10 e com a Suzana Busanella. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.